0: importante es soñar dormida como soñar despierta. Para que tú cumplas algo, lo primero que tienes que hacer es imaginar. Yo soy una grandísima defensora de la radio de madrugada, lo he sido siempre, gran defensora de los oyentes. Hay uno que me impactó muchísimo, que se llama Víctor El Seísmos. Es súper sincero, lo que me gusta de los oyentes es que no vamos de nada. Minuto a minuto conocemos la vida de un montón de oyentes. Cuando el descanso es un sueño. Un podcast de Ikea producido por Podium Studios.
1: Bienvenidos a un nuevo encuentro de Cuando el descanso es un sueño. Si os dijera que tengo una de las claves para ser más felices, más productivos, más atractivos y atractivas, y más optimistas, ¿me creeríais? Decía el escritor Robert Heinlein, que la felicidad consiste en dormir lo suficiente. Aunque proliferen estudios que sostienen esa afirmación, todavía no prestamos mucha atención a cómo descansamos, qué tal dormimos o cómo nos despertamos. Por eso en este espacio sonoro nos adentramos en estos temas para ofrecer soluciones a nuestros oyentes y a nuestros invitados. Bienvenidos. Hoy está con nosotros Mara Torres, Mara, sabrán ustedes que es periodista, es presentadora, escritora y locutora. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, ha realizado estudios en Literatura Comparada y ha sido durante muchos años la voz más reconocida de las madrugadas radiofónicas de la SER. ¿Qué tal, Mara? ¿Cómo Hola, estás? Hola, ¿qué tal, Jung? Muy bien, muy bienvenida. <risa> Encantada de estar aquí. La pregunta que hacemos siempre, ¿qué tal has dormido hoy?
0: Pues no he dormido mal, pero no he dormido bien. O sea, Regulín. Regulín. Hoy bueno. Regulín, sí.
1: Bueno, no te preocupes. Te vamos a dar claves para que el Regulín se convierta en como un lirón. Bueno, pero solo hoy, ¿eh? en general duermo bien. Muy bien, nos alegra oírlo. Bueno, quiero que, que conozcas también a Jordi Esquinas, que es el jefe de ventas de IKEA. Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué
2: tal? ¿Cómo estáis? ¿Tú, Hola, Jordi. Tú has dormido
1: fenomenal, como Yo he siempre. Me ha encantado,
2: muy bien. Como
1: siempre, como siempre. Cuéntanos, cuéntanos para que sepan todos nuestros oyentes cuál es tu trabajo en IKEA.
2: Pues nada, en IKEA soy responsable de ventas en España, lo que se traduce en conocer muy bien nuestros productos y al consumidor, porque es lo que queremos es poder desarrollar una, una oferta adecuada a los gustos e intereses eh, de los españoles asegurando por un lado que tenemos el surtido apropiado y por otro lado un precio que se ajuste en nuestros bolsillos uh -huh.
1: A ver Mara, eh, en 2018 volviste a la radio con El Faro y comenzaste tu primer programa definiendo Faro como un lugar de encuentro entre el mar y la tierra entre el día y la noche, entre la calma y la tempestad y acto seguido dijiste esto
0: con Mara Torres. Veréis, durante los últimos 12 años yo he vuelto a casa más o menos a estas horas y coincidía con ese momento en el que se van apagando las luces de una ciudad. En un edificio se apagaba la luz del salón, de una guardilla, la luz de una cocina, la de un dormitorio y poco a poco la ciudad iba quedándose a oscuras. Pero a mí me gustaba imaginar que según se iban apagando las luces de las casas, se iban encendiendo las luces de las radios. En una cama, en una mesa de estudio, en un hospital, en un coche... Entonces me acordaba de los oyentes de la SER y sabía que la noche no se ilumina con ninguna luz, se ilumina con sus voces. Ellos son y han sido el faro de la radio.
1: ¿Qué tiene la madrugada para ser tan de radio o te lo formulo de otra manera? ¿Qué tiene la radio para
0: ser tan de madrugada? Pues eh, lo he pensado mucho la verdad porque fíjate que yo llevo muchos años de vida profesional y todos mis proyectos han estado vinculados a la madrugada prácticamente todos es de hablar por hablar la dos noticias también mm -hmm. tenía un horario muy trasnochador y yo cuando me llamaron de aquí de la SER pedí el horario de madrugada dije no hay otra alternativa, no, no manejo otra alternativa eh, a mí me gusta mucho la radio de madrugada porque solo oyes la radio entonces es primero la mejor compañía, es la compañía más potente y luego es un gran laboratorio si tú quieres probar algo pruébalo en la madrugada porque el oyente es eh, muy sincero, por eso que, que te comento, ¿no? no tiene nada que le altere. Eh, tú puedes escuchar eh, la radio en la cama, puedes escuchar la radio en la cocina, puedes escuchar la radio mientras estás estudiando, muchísima gente nos escucha mientras estás estudiando mm -hmm. o trabajando, pero incluso cuando estás trabajando estás con tus auriculares, no tiene la vorágine del día. Entonces, si quieres probar algo nuevo, y el faro era algo muy novedoso, eh, tienes que hacerlo en la madrugada o yo creía que el mejor lugar para hacerlo era la madrugada
1: Fíjate que quizá para la gente que no sabe parece que la madrugada como que te relegan ahí como para, para, para espacio de, 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 como de experimentos ¿no? Que sí. dices como no lo va a vivir mucha gente
0: sí, y, yo, y todo es lo al contrario, contrario ¿no? Sí, sí, todo lo contrario Yo soy una grandísima defensora de la radio de madrugada lo he sido siempre eh, soy una gran defensora de los oyentes me parece que son siempre digo, ¿no? 100.000 cabezas piensan mejor que una 100.000 cabezas inventan mejor que una. 100.000 cabezas saben más que, que, que una o que dos. O sea, te quiero decir, cuando tú haces un programa con tantos oyentes, eh, tienes la certeza de que ellos van a responder. Y, y luego es, es muy participativa de siempre. El, el faro, ahora imagínate, estamos aprendiendo muchísimo. Toda la, o sea, la pregunta que todo el mundo nos hace, ¿de dónde sacáis a los oyentes? Y yo digo, son los oyentes de la SER. Lo que pasa es que el faro ha sacado de ellos el que sean ingeniosos, divertidos. Mmm, parecía que el oyente era solo alguien que podía aportar una opinión o a una pregunta concreta, una respuesta concreta. Y de repente un programa como el nuestro les permite imaginar y hay una cosa también que tiene que es muy particular y es que les permite conocerse entre ellos. O sea, tú en, en el faro reconoces la voz de un oyente reconoces a voz de Andrew, de Javier de Denver de Emilio de Hong Kong, de Paula Marta de Bristol, de Elena de Margarita y eso sí que es algo novedoso en radio porque tú conocías a los colaboradores conocías a los entrevistados claro, pero
1: no, al, no con nombre y lugar de los fareros que Exacto. Son, ¿no? sí, sí, sí,
0: entonces bueno, la verdad es que sí, estoy, estoy muy contenta y creo que ese, esa experiencia tenía que hacerse de madrugada yo creo, vamos
2: de nosotros nos preparamos para el descanso eh, tú te preparas para iniciar tu jornada ¿cómo organizas tu día para llegar a esas horas descansadas?
0: bueno, una cosa que he aprendido a lo largo de todos los años es que tienes que ser muy disciplinada es fácil ser disciplinada ahora que tengo 45 años, pero es un poco más difícil cuando tienes 25 y aún así intentaba ser disciplinada eh, la clave para mí es dormir cuando todavía es de noche, uh -huh. dormir cuando está oscuro, entonces el tiempo de radio que eh, terminaba y termino a las 4 de la mañana mmm, claro, tú llegas muy alterado a casa, acabas de hacer un directo, pero yo decía, métete en la cama e intenta dormir, no comas no veas la tele, incluso no leas no hagas nada, métete en la cama porque claro, la tendencia es, llego a casa, me relajo, me tomo algo, ceno... Entonces ya puede ser que te acuestes a las ocho. Como te acuestes a las ocho sin que sea por estar de marcha... <risa> ya no. <risa> ya no. Pero al
1: principio, ¿cómo lo hiciste? Porque hablabas ahora de cuando tenías 25 años. ¿Cómo hiciste para vivir al revés de, de, de tu pandilla? Vamos, de mi pandilla, porque...
0: sí. Bueno, eh, los viernes nunca trabajaba, porque el horario siempre ha sido de domingo a jueves. Uh -huh. De modo que... Yo, llevo muchos años que de lunes a jueves solo trabajo yo le digo a la gente es que solo trabajo no puedo quedar con nadie no puedo ir a buscar a mi sobrino nunca he ido a buscar a mi sobrino al colegio yo no puedo quedar para tomar nada con mis amigas eh, a las 3 de la tarde si ellas quedan para algo no hago nada de vida de lunes a jueves solo trabajo ahora, viernes, sábado y domingo solo vivo también tengo que decirlo lo aprovecho al máximo entonces nunca he notado esa carencia
2: antes nos estabas diciendo más o menos la hora que te acostabas, la hora que te levantabas. Eh, me imagino que hay días que duermes más de noche y días que duermes más de día. ¿Notas alguna diferencia en el número de horas que duermes cuando duermes de noche o cuando duermes de día?
0: A ver, de lunes a, a jueves eh, duermo unas 6 horas. Vamos a poner de 5 a 11. Y luego el fin de semana necesito recuperar. Y cuando digo necesito recuperar es que igual me puedo acostar a las 3 y me levanto a la 1 o a las 2, y luego duermo siesta. O sea, yo noto que sí que el fin de semana necesito recuperar sueño. O sea, el cuerpo es una máquina. Y lo decía Yuma al principio, es, es fundamental para, para estar bien, para estar feliz. Tú cuando, cuando duermes mal, estás infeliz, estás triste. Hoy te decía que he dormido reguleras porque me acosté pronto. yo me Ahora, claro, voy a andar muchísimo. Aprovecho las 3 horas todas, me hago 15 kilómetros para papá, papá y yo cansada. Y eh, me dormí a la una. No sé por qué me desperto a las seis, que es rarísimo en mi vida. Y yo si me despierto a las seis, me vuelvo a dormir. Pero he dicho, había un bizcocho en mi casa, nunca hay. Y me lo compré como capricho. Esta.
1: Y te acostaste con hambre igual. Yo juraría que me acosté pensando en el bizcocho. Es que a mí duro. también me pasa eso. Entonces me quiero levantar porque digo, yo quiero ya desayunar.
0: Igual que yo. Y entonces me he levantado y me he comido el trozo de bizcocho y digo, parece que ahora ya me he quedado a gusto. Estoy tan cansado. No te preocupes, cielo. Todos sufrimos de insomnio de vez en cuando. Steve, llego sin...
1: dormir de noche, ¿cuáles son las preferencias de, de la gente a la hora de elegir eh, como, o sea, qué necesita para la gente que tiene que dormir de día porque trabaja en turnos o como Mara trabaja de noche? ¿Cómo lo hacen?
2: Pues eh, por suerte en España, que somos un país de persianas, eh, bueno, somos afortunados porque este es uno de los factores, la luz, que más impacta en, en cómo dormimos, si descansamos bien o no descansamos. Eh, fíjate Jung que los expertos dicen que aunque sea con algo de luz de muy poca intensidad eh, esta pequeña luz ya está impactando en nuestro sueño y por eso hay que, hay que evitarlo al máximo así eh, pues la, ventana, eh, perdón, la persiana, un estorre opaco, unas buenas cortinas gruesas para, para evitar que la luz entre eh, nos asegura que estamos realmente a oscuras y que podemos descansar bien. Eh, en tu caso, Mara, cuando tú llegues a casa, o cuando tú llegas a casa, aunque sea de noche, ¿tienes algún ritual, alguna rutina, algo que te ayude a conectarte con el momento de ir a dormir?
0: Lo que dices de la luz es fundamental. Eh, yo siempre digo que no es que tenga una casa con mirador, es que tengo un mirador pegado a una casa. O sea, Lo más importante de mi casa es, son los miradores que hay en el salón y en mi habitación, porque prácticamente toda la pared es acristalada. Y tuve que poner persianas precisamente por eso. Al principio no las tenía, porque uh -huh. a mí no, no, me importaba, la verdad, que, no me importaba que la gente me viera desde fuera. Pero tuve que poner en el, en el dormitorio porque necesito llegar y cerrar bien las persianas. No puede entrar luz, porque aunque sea una luz tibia, uh -huh. la luz del amanecer, al final te va despertando. Entonces lo mejor es que te despiertes de modo natural. Y entonces si me despierto a las 11, a las 11... Zas, abro las persianas y entra toda la luz. Pero es importante, sí, para mí es importante la oscuridad, efectivamente.
2: Pues bueno, los expertos también dicen que es importante tener un ritual a la hora de ir a dormir, independientemente de la hora que sea. Incluso cuando trabajas en turno de noche, eh, pues se recomienda seguir algún tipo de ritual. Ese ritual puede ser eh, pues simular una cena o darse una ducha o ajustar la luz, aunque sea de día, para que tu cuerpo se vaya adaptando a ese momento del sueño, a ese momento de ir a dormir. Pues
0: el mío, nada, es llegar. Es que lo tengo clarísimo porque lo he contado 20 veces y se lo he recomendado siempre a mis compañeras eh, cuando he montado equipos de, con gente de noche aunque ellas ya están acostumbradas pero es, es muy importante que mantengamos una rutina y una disciplina porque el cuerpo es una máquina que se acostumbra a todo yo llego abro la puerta dejo el bolso o sea dejo las llaves el bolso y el abrigo y voy directamente a la habitación me quito la ropa me desmaquillo cierro las persianas y me acuesto no nada más nada más es tu ritual sí puedo tardar desde que entro por la puerta hasta que me acuesto, 15 minutos. No más. No más. Y además, pues eso, no, no sentarme en el salón, no tomar nada. Eh, no mirar el móvil, no
1: noticias ni nada.
0: Bueno, no, eso es tremendo.
1: Es que eso, eso es letal. Eso es dormir. letal. Y lo es de
0: verdad, ¿eh?
1: Yo te iba a preguntar si no echabas de menos tener un horario normal, pero creo que tú eres de espíritu gata parda, pardísima. O sea, te encanta la noche.
0: Que es normal, diría Exacto, yo. que es normal, que es normal. Pero sí me gusta la noche. Quizá llevo tantos años haciéndola que supongo que, como os, como os decía antes, el cuerpo es una máquina y se acostumbra a todo. Pero yo creo que llevo mejor trasnochar que madrugar. La noche me inspira. La noche me conduce a estados que solo puedo sentirlos y percibirlos estando en ella. La noche me lleva a mi propia soledad, a esa que a veces asusta, a esa que no queremos reconocer, a esa que tanto nos cuesta enfrentar. La noche me lleva a estar conmigo mismo y es ahí donde empiezo a conocerme, a darme cuenta de quién soy.
2: Antes, Mara, nos estabas diciendo cuál, cómo es tu vida de lunes a jueves y después los fines de semana. Eh, ¿Haces algo para intentar adaptarte a un ritmo de vida normal, vamos a, a decirlo así, los fines de semana?
0: Ojo, pues eso también es sorprendente. En mi caso,
2: me adapto sola.
0: Se adapta, pues igual después de tantos años. Yo tengo el, el biorritmo de entre semana y el biorritmo del fin de semana, y no se entorpecen. Mara, bueno, nos hablabas
1: antes de, de tus oyentes que, bueno, comparten contigo esa, esa madrugada, esas intimidades, esas, esos trozos de su vida y te hacen, te hacen el programa muchísimo más, ya no solo agradable, sino que te, te ayudan a hacer el programa sí, sí. de una manera muy participativa, no solo ponme esta canción o yo opino esto, lo claro, que decías claro. antes, ¿no? No sé si hay alguno, eh, sé que tienes a muchos grabados ahí con, con nombre y apellido en este caso que es eh, Texas, Dallas... La mancha. <risa> sí. Es un poco la casa de papel, ¿no? Sí, sí. Eh, no sé si hay alguno que se te ha quedado grabado así particularmente. ¿Alguno o alguno?
0: Me cuesta quedarme con uno, pero sí que hay uno que me impactó muchísimo. Que se llama Víctor El Seísmos. ¿El o Seísmos? Sí. Eh, yo les pedí que se pusieran seudónimo por El Gato Pardo. Sí. Como El Gato Pardo es un invitado al que no presentamos y les pido un seudónimo, dije también se voy a pedir a los oyentes. Y no sé si ha sido de forma natural, ellos se presentan con seudónimo Entonces llamó el año pasado uno, que firmaba con Víctor el Seísmos Y llamó en el programa dedicado a las manos. Y dijo, yo tengo un temblor en las manos porque tengo una enfermedad y esto me ha causado muchos problemas a todos los niveles. ¿no? Y se hizo un habitual. Y una de las cosas que contó que me impresionó mucho en el Faro Salón eh, fue que él tenía una familia, pues no sé, siete hermanos, sus padres. Y dice, entonces mis abuelos... Eh, vivíamos en una casa de 60 metros cuadrados y mis abuelos venían a vivir a casa eh, seis meses a mi casa y seis meses a casa de, de mi tío. Entonces, cuando venían a, a mi casa, mi padre, que es obrero, le levantaba un tabique en el salón y la parte que daba a la ventana se la daba a mis abuelos. Y los demás vivíamos en la parte del salón que se había quedado sin ventana. Y cuando se iban, volví a tirar el tabique y volvíamos a tener el salón. Curioso. A mí aquí aquella historia me... me me gustó muchísimo por lo que contaba y por cómo lo contaba ¿no? pues Víctor, porque yo decía parece Cortázar, o sea, me recordaba a Casa Tomada, no sé por qué de repente ¿no? y, entonces en el, y luego es súper sincero, lo que me gusta de los siguientes es que no vamos de nada, entonces en el faro libro, Víctor dijo pues es que yo no he, no he leído un libro nunca y dice, entonces me hace ilusión que me hayas comparado con un autor, con Cortázar, creo que dijiste, porque yo nunca le he leído. Pero igual me animo. Hicimos Agatha Christie y él dijo, mira, no es que yo no haya leído nada de Agatha Christie, que ya sabéis que no ha leído, es que yo no he oído nunca su nombre. Y me ha apasionado esta mujer. Pues a mí, que sean tan sinceros, me gusta muchísimo. Entonces, ese perfil de Víctor El Seísmos, que además se operó, se operó, que era una cosa que tenía en la cabeza, esa enfermedad ah, era algo ¿no? neurológico. Y entonces estuvo un tiempo fuera. Volvió. Oye, que estoy mucho mejor. Estaban pues dos años, minuto a minuto, conocemos la vida de un montón de oyentes. Te pongo ese ejemplo, pero hay, no sé, te digo que hay cien, sí, sí, te hay podría contar la vida de claro. los 100.
1: No sé si entre todos estos eh, todos estos, bueno, estos imagino que no, pero no sé si hay alguno que quisieras olvidar. Alguno que llamó un día... Y os amargó la noche por lo que fuera y no ha vuelto a aparecer. No, no sé si hay alguna mala experiencia. No, con hay, oyente.
0: no, no hay ninguno, porque nosotros oímos las notas de audio antes, así que no te gusta un tipo, no lo metes. Claro. ¿No? Por ejemplo, cualquier comentario eh, xenófobo, cualquier comentario machista, que se lo ahorren, porque si lo hacen, no, no van salió. a entrar en el faro.
2: vas diciendo lo importante que son para ti tus oyentes y, y bueno, cómo contribuyen también en el programa. Imagino que muchos de ellos te escucharán mientras trabajan de noche, otros justo cuando van a la cama y se preparan para dormir. De modo que de una manera u otra tú, tú ayudas a crear el clima para que otros puedan conciliar el sueño. ¿Cómo lo haces?
0: Pues mira, te diré que esto que comentas de un programa de radio de madrugada... Es bastante importante, aunque cada vez lo es menos. Tú cuanto antes hacías un programa de madrugada, tenías que conseguir que el que estuviera necesitando dormir, se durmiera. Y el que estuviera necesitando estar espabilado, lo estuviera. Así que eso ha sido difícil en la, en la madrugada, porque ¿qué programa hacías? Bueno, músicas lentas. Pero claro, este programa ya con los podcasts se oye mucho de día. Porque tenemos, ya te digo, desde gente en Vietnam, pero habitual. O sea, gente en Vietnam, en Nepal, en... Un cartero de Helsinki. Cuando yo, llamó la primera Daniel, el cartero de Helsinki. <risa> me encanta. <risa> Hola, sí, Daniel, el cartero nocturno de Helsinki. Dije, es que a veces nos oyen en el Polo Norte. Entonces, claro, eso es, es de noche, pero es de día. Entonces, muchas veces pienso, "Joder, igual no estoy ayudando a, a que la gente se duerma. Todo comenzó aquí.
2: para mí empezó con un niño Cuando me encontró abandonado
0: ah, Eres un desastre ¿Tienes nombre? ¿No? Me alegra haberte encontrado Creo que seremos buenos amigos Juntos vivimos aventuras inolvidables Una vez incluso le salvé la vida Pasábamos todos los días juntos Éramos el uno para el otro.
1: Y hablando un poco de esto, yo no quiero dejar de hablar de tu afición a los perros y a escribir sí. diarios. Entonces, eh, eh, la primera página de tu primer diario comenzaba diciendo... Hoy me han regalado a mi perro. <risa> y desde entonces tú siempre has tenido perros, por lo que, por lo que tengo entendido, y no sé cómo haces para eh, prestarle atención a Bat, pobre, sí, sí, porque sí, con sí. tus horarios le tienes ahí en casa, es que, que lo traes vive, con a padres, vive con mis padres, ah, vive con mis padres. El perro, si
0: sí, Bat vive con mis padres. Pues eh, a mí me ha regalado un diario con nueve años, el de la comunión. Claro, es verdad, no. el regalo típico. El regalo típico, de la comisión, mi diario, en, en letras... Nacarado. No, nacarado, con unas letras cursivas en dorado y una llave. Y por supuesto no le hice ni caso y pensé, me lo cursilada y, y lo guardé. Pero mi, mi sueño de pequeña siempre había sido tener un perro. Entonces el día que apareció mi padre con un perro, con un cachorro en una caja de cartón, me quería, o sea, estaba tan entusiasmada que no sabía qué hacer, porque ya se lo había contado a todo el mundo, ya había gritado de felicidad. Y abrí el diario y escribí, me han regalado a mi perro. <risa> y aparte, de ahí siempre tuve perro, pero con estos horarios ya es, es muy difícil para mí tenerlo. Así que vive con mis padres.
1: Eh, dicen que el deseo fomenta la imaginación y la imaginación, al igual que la literatura, fomenta nuestros sueños. ¿Qué crees tú que, que fomentan nuestros, nuestros sueños? ¿Fomentan
0: nuestra libertad? Sí, sí lo creo. Tan importante es soñar dormida como soñar despierta. A mí siempre me ha parecido que para que tú cumplas algo, lo primero que tienes que hacer es imaginar que eso puede ocurrir. Porque si ni siquiera lo imaginas, está descartado de antemano. Esto no significa que tú sueñes con volar y un día te salgan unas alas y planees desde una azotea. Pero, pero es verdad que el sueño mueve el mundo. O sea, el sueño... Eh, metafórico ¿no? el sueño entendido como deseo y a mí me parece muy importante cuidar tanto los, los sueños que tienes de noche ¿no? que algunas veces pedimos, bueno, lo recordamos y otras no pero, pero me, a mí me gusta cuando sueño y, y me gusta mucho cuando lo recuerdo pero luego si no también están los sueños de estar de, 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 que tienes cuando estás despierta y también esos alimentan buena parte la asistencia de uno
1: bueno pues eh, como sabemos que a ti también te gusta tanto lo de pasarle el micro a los oyentes vamos a hacer lo propio vale eh, nos gusta mucho que eh, darles la oportunidad de que también pregunten a nuestros invitados e invitadas eh, pues sus cosas sus dudas sus incertidumbres sus curiosidades sobre sobre, sobre todos vosotros, ¿no? Vamos con la primera.
2: Ronda rápida.
0: Hola, Mara. Eh, yo soy Ana y soy actriz. Y siempre salgo un fire de los bolos, tanto que no puedo dormir durante horas. Y me preguntaba cómo lo haces tú, que terminaste el programa a las tantas de la madrugada. ¿Te duermes inmediatamente o aguantas si tú duermes por la tarde? Me ha encantado lo, de lo que dice Ana, ¿no? On fire. On fire. Y es verdad, es que sales alteradísimo. Pues imagínate de un bolo de una obra de teatro, de una actuación con el público aplaudiéndote al final o aunque sea una jornada de ensayos que son tan intensas también uh -huh. para los actores y las actrices, ¿no? Pues solo le puedo decir lo que hago yo, que intente meterse en la cama al llegar a casa. O sea, que se desmaquille y que haga algún, rit algún ritual y se meta en la cama porque si no estás perdido también es verdad que depende si tiene función jueves y viernes pues que se permita esos días llegar más tarde y que luego recuperes sueño durante el fin de semana o cuando tenga oportunidad porque yo creo que el sueño
2: se recupera bueno, pues realmente los expertos de la Sociedad Española del Sueño afirman lo contrario, Mara. Es verdad que, que, bueno, que algún día puntual duermes más y puedes tener la sensación de estar más descansado. Eso puede hacerte creer que tu cuerpo ha recuperado ese tiempo, pero en realidad la privación del sueño ya no se revierte. Hay evidencias científicas que indican que la falta de sueño continuada nos puede producir cambios metabólicos, endocrinos e incluso inmunológicos. Así que lo que realmente recomendaríamos a esa oyente es que se creen unas pautas para dormir que la ayuden a cumplir con sus rutinas.
1: Vamos a escuchar a otro oyente.
0: Hola, Mara. Me llamo Claudia. Como psicóloga, no me conviene llevarme el trabajo a casa, aunque a veces es inevitable. Lo bueno es que tú me acompañas en esas noches. Y el otro día te estaba escuchando y me preguntaba ¿cómo lo consigues? El olvidarte, desconectar de las historias que te cuentan por la noche. Porque vamos, con algunas, vaya tela. Bueno, eh, no hace falta desconectar de, de los oyentes del faro, ¿no? Es más, yo cuando llego a casa eh, me oigo un poquito de la introducción y luego me oigo el programa entero el fin de semana para, para acordarme de lo que han dicho los oyentes y tal. O sea, yo, yo creo que esa desconexión no la, he, no la he hecho nunca y no la hago ahora tampoco. No, a mí me gusta empatizar y hago es lo mismo que hacen los oyentes. Yo creo que nadie olvida y nadie recuerda más de la cuenta, pero sí que forman parte de lo que vas aprendiendo cada noche. ¿no? Retienes. Retiene, retienes, claro. Retienes lo importante. Sí, retienes una parte, otra no. Muchas veces cuando entran expertos digo, Ojo, pues voy a intentar escuchar otra vez para tomar buena nota de lo que han contado, porque uno retiene poco y en general. Pero si caso estudias y tomas nota, igual retienes un poco más. ¿no? Uh -huh. y, y yo me, me, lo, me lo paso bien así, pero vamos, no, nunca, está, nunca ha sido pro olvidar lo que me han contado. Uh -huh. y, y tampoco los oyentes, ¿no? Ellos, yo creo que tú estás escuchando La Ventana o, lo, por ahí, o El Faro Cualquier programa y no se trata de olvidar lo que cuentan, se trata de, pues, de retenerlo y muchas veces puedes sacar alguna lectura interesante.
1: Bueno, estamos llegando ya al final de este, de este bonito encuentro. Lo diremos así, como de esta manera tan de, de radio antigua, ¿no? Este nuestro bonito encuentro. Sí, sí. Eh, pero como siempre hacemos con nuestros invitados e invitadas, te queremos regalar tu postal sonora del descanso. Ahora te va a explicar Jordi Esquinas, ¿qué a es ver. eso de la postal sonora del descanso? Ver,
2: Jordi. Pues nuestra postal sonora, eh, bueno, todos tenemos uh, sonidos que nos transmiten algún tipo de, de calma, de paz, de tranquilidad. Eh, por ejemplo a mí me gusta mucho pues, si está lloviendo cuando me meto en la cama como que me relajo Esto, estas noches de otoño en el que te vas a la cama y está lloviendo y bueno, pues entras un poco en, en este momento de, de relajación y de paz sí. ¿cuál sería tu postal sonora del descanso? por supuesto nada
0: parecido al ronquido nada parecido al ronquido quizá tiene que ver con la montaña o sea, igual ese sonido que tiene la montaña en verano con las ventanas abiertas, que suena al aire y mueve las ramas de los árboles y, y el sonido que hacen las hojas, que uh -huh. tiene una especie de crujido um, que te va meciendo, ese puede ser un, un sonido bonito para mí. Muy bonito. Unos uh -huh. grillos. También, sí mientras, no sea sé, Los lobos, la, la cigarra. No, no, <risas> Como te toque la cigarra abajo. No, pero... Sí. Eh, no, pero... Me gusta mucho ese sonido del verano. Si sí, incluso... Si subieran oyeran los lobos, no me asustaría porque pensaría que estoy en un lugar en el que, a propósito, he ido donde, mm -hmm. donde se oyen lobos, que no ha pasado. Si soy oye el mar, que a mucha gente le desconcierta, a mí el mar también me gusta. Pero, bueno, incluso el sonido de un aspersor de... Mm -hmm de madrugada no digo de noche pero algún aspersor que sea que arranca a las 7 ese también puede mecerme no, no no me desagrada qué me desagrada una cortadora de césped se <risa> relacionaba con el verde
1: esa máquina no esa máquina no bueno Mara pues hemos llegado al final me eh, lo bueno, he pasado muy bien Joom. No, nosotros Jordi, también. muchas gracias por invitarme muchísimas gracias a ti por, por venir por contarnos todas estas cosas que como siempre aprendemos muchísimo de nuestros invitados y tú has sido de lujo y Jordi, también aprendemos contigo
2: pues muchísimas gracias Joom, y un abrazo, ha sí, sido un placer
1: Pero nos vemos en el, en el próximo episodio muchas, muchas gracias, gracias.
0: Eso es un sueño, es un podcast de Ikea producido por Podium Studios. Anfitriona del podcast, Jum Barrera. Idea original y guión, Pablo Isasa y María Jesús Espinosa de los Monteros. Producción, Jesús Blanquiño. Realización y diseño sonoro, Borja González y Elizabeth Búa.